0: Olá, forasteiro! Olá, forasteira! Bem-vindos à Taverna do Bardo. Meu nome é Wilney Dovepolio, sou músico e professor.
1: Eu sou Carlos Félix, músico e produtor. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Bardocast. Elvis não morreu? Michael fugiu no helicóptero? O assunto de hoje é a música do Moptop, o comentário do Gene Simons e a reportagem da Veja. O rock acabou?
0: Está começando mais um Bardocast. Um oferecimento de O Bardo Soluções Musicais. Ai meu querido, cara, então, a música do Mop Top, o rock acabou. Inclusive, você sabe que é, explicando um pouco isso aí. Não tem só a música dele, né? Tem uma reportagem dele Que, claro, a gente tá linkando tudo aqui agora Lá no, no Anchor, no site Então se você quer ver o que a gente tá falando Sempre nos episódios Tem todos os links lá no site Pra você dar um bisu Ele disse que ele tinha experiência em TI e tal E, pô, se divertiu muito tocando Mas agora o rock acabou mesmo Então a galera já, já leva a sério Mas o que ele quis dizer é que acabou pra ele, né, cara? Ele queria aquilo Achou da hora e voltou ao TI Cada um sabe quanta gasolina tem no tanque <risos> <risos> Exatamente. E, cara, é, a ideia desse episódio aí é porque eu, eu continuo ouvindo isso, seja tocando em qualquer lugar e vendo a galera falar cozida. Não sei se você ouve, eu ouço muito. Muito. Por isso que eu acho esquisito. E o, o Jim. eu não sei, Jim Simmons, Jim Simons, mas o, o baixista do kiss ele falou isso em 2014, cara. Aí, até o ano passado, o tem Mais Discos Que Amigos estava fazendo podcast falando sobre isso, porque continuam falando. Insistem em falar, o Rock morreu, o bagulho continua rolando isso e, e todo mundo dá opinião, mas ninguém para pra pensar sobre o assunto, né? Deixa eu falar também sobre a Veja aqui. É, a Veja fez uma reportagem, citou o Gene Simmons e também, cara, colocou uma... uma assim, elencou uma, um monte de coisa lá, falou da história do Rock e tal. É uma reportagem bem legal também que tá linkada. Então toda essa galera que, que fala disso, assim, do Rock acabou e tal, às vezes... Alguns não pensam em todos os, digamos que... Todas as nuances que tem né, nessa parada. Que não, não é bem assim, não é...
1: Rock quer dizer muita coisa, né, cara? É, a, a começar de que começou lá pelos anos 50. Um pouco antes até. Desde então, você vem criando vertentes e estilos de vida baseados no rock and roll infinitos, tá ligado? Não tem como você chegar dizendo... Não, rock and roll acabou. Eu acho meio presunçoso dizer isso. Inclusive, eu queria fazer um comentário de honra pro Lemmy, do Motorhead. Eu vi uma entrevista dele hoje hoje, que ele tava falando sobre, ele foi questionado sobre política e tal, e a resposta dele foi, acreditem somente no rock, tá ligado? <risos> o rock não vai decepcionar vocês, políticos não prestam. <risos> e eu acho que é isso, cara, o rock é mais estilo de vida do que estilo de música, mas tá tudo misturado também, não tem muito como, como quantificar quanto de que é Sim. rock, tá ligado?
0: Mas velho, ó, tá, vamos pegar um panorama, foi, já rolou comentário, acho que você comentou sobre isso. É, qual que era a diferença antigamente e qual que é a diferença agora para você lançar alguma coisa, para você trabalhar, é, produtora e marca e tal? Como é que começou isso Cara, aí? Cara, o mercado
1: todo mudou, tipo, drasticamente. A cada 10 anos, mais ou menos, o mercado muda inteiro, ele se renova todo. Hoje, a, a indústria toda mudou, né? Então, você tem menos gravadoras, você tem menos times grandes controlando artistas do que você tinha 10 ou 20 anos atrás. Então, a, a coisa tá muito mais, entre grandes aspas, indie.
0: Hum, boa. Inclusive, cara, eu tava lendo sobre o conceito da cauda longa, você já ouviu falar?
1: Não, conheço.
0: Com o advento da internet, todas as coisas no mundo começaram a mudar... E é, antigamente a gente tinha um, é assim, é um gráfico que mostra, tinham coisas que vendiam muito, tá, para um grande público assim, uma coisa que era mais geral, e isso foi diminuindo conforme, tipo, esse mercado foi se abrindo. Agora, você tem... Essa cauda baixou, assim. As coisas não vendem tanto, só que agora não tem um público tão geral. O público é dividido em nichos, saca? Então, agora, pra você conseguir vender coisas, às vezes vale a pena você focar em um nicho que ele vai te dar muito mais do que você, assim, tentar ser geral, sabe? É uma parada muito diferente. É
1: o que eu falei no... No episódio do. No episódio 10 da Anitta e do Carreiras. Que no mundo tem muita gente.
0: Aham. Uhum.
1: E a real é essa, cara. Os nichos. Pequeno público. Ele tá maior do que nunca. Vale muito a pena você se esforçar pra atender um público restrito. Correto. Porque esse público restrito é muito grande já.
0: Inclusive, é, eu tava ouvindo um Murilo Gunn, que era comediante e tal, trabalha com criatividade. Ele falou, cara. Que o público geral, se você faz uma coisa por público geral. Na maioria das vezes, isso vai ser o okay, quê? Isso vai ser alguma coisa. Hum, genérica que todo mundo acha da hora e, e não tem uma inovação muito grande dentro dessa coisa, não tem algo criativo novo assim, sabe? É massificado, né? É a repetição
1: de velhas fórmulas que funcionavam. Exato. Se funcionou, mantém e faz de novo. É mais ou menos
0: por aí. Tá, então levando isso pro rock and roll é, deixamos de falar do mainstream, a gente tá falando de um termo que eu ouvi que é o midstream, que agora não é uma galera bem underground, não é uma galera que explode, é uma galera que tem um público grande e tal, mas assim, é, é tá na, no meio termo ali, faz show, consegue... A gente pode colocar o terno aí no meio? Nossa, eu vou, porra, vamos falar de tudo essas bandas aí.
1: Que pra mim é, é a banda que representa, os caras foram tocar no Rock in Rio, encheram o bagulho, e você pergunta pra todo mundo, conhece o terno? Não, que banda é essa? Tá <risos> ligado?
0: Cara, eu tenho a camiseta do Terno, eu ando por aí Com ela, acho que até agora três pessoas Falam, ah, o Terno, conheço, da hora Passa batido, batidaço Ninguém vê o negócio, então é, Beleza, o rock não é mais popular, cara Sei lá, como é que ele saiu Eu leio um monte de coisa, mas eu nunca chego a uma opinião certa de como ele saiu Do mainstream e tal, mas eu suponho que seja é, Essa coisa cíclica, o loop Da vida, assim, o negócio vai mudando Tem eras e eras pra cada ritmo E tal, e, pô, se você Parar pra pensar, a maioria do, dos rocks que, que a galera fala que eram bons, cara, eram coisas bem genéricas também, sabe? Era uma coisa mais pop rock e tal. Tinha umas letras loucas? Tinha e tal. Mas assim, era um negócio geralzão, falando de amor e três acordes e coisa fácil de entender. Então você também tem que pensar nesse quesito. Cara, tudo depende da vertente, da época e do artista em si, tá?
1: É, tem um movimento de rock and roll muito marcante no Brasil, que foi o rock de Brasília durante a ditadura, aquela coisa toda, rapaziada de Brasília lá, região urbana, aborto elétrico que virou capital depois, Pleb rude, essa galera toda, eles ouviam punk lá fora e vieram trazer para cá, então a pegada deles era a super rock and roll zona, vamos lutar contra o sistema e tal. Foi um movimento. Depois teve um outro movimento de rock and roll aí a gente já vai falar de 2002, 2000 não, 2000, quase 2010 já, que era cine, restart, strike, dá para chamar de rock and roll? Não sei, eles usavam que Guitarras de bateria, tá? mas é, foi um movimento dentro da mesma área, mas que muita gente nega de ser de rock and roll. Então, se você for olhar rock and roll como estilo e pegando todas as características principais que fazem de uma banda, uma banda de rock, que até onde você é praticamente a instrumentação, você tem movimentos muito repetitivos de rock and roll pelo Brasil. Tanto mundo afora e tal. Até porque, cara, esse negócio de ah, o rock'n'roll morreu. Isso é você querer botar dentro de uma caixinha e falar: Não, rock and roll é daqui até ali, de cima pra baixo, até aqui, é só essa medida. Nada além disso é rock and roll. E na música a coisa não é assim. É, por exemplo, Raimundos, que trouxe rock and roll e baião junto. Ou você tem coisas relacionadas ao funk americano. É, até o funk carioca, velho. Você procurar direitinho, você acha umas guitarras distorcidas no meio de uns funk aí. Então, assim, a coisa é muito simbiótica. Um estilo vai pegando o outro e criando um terceiro novo estilo que também faz parte do estilo antigo, mas já não é a mesma coisa. Se for jogar isso pro blues, você tem lá o... como é que é o nome? Texas, o Shuffle, daí você tem blues Mississippi, cara, de tudo que é jeito, tá? Slow blues e por aí vai. Rock and roll também é assim, então dizer que o rock and roll morreu é errado. Mas dizer que ele mudou não tá errado, não.
0: Exato, cara. Você lembra, né, de uma vez que eu fui ser o teu segundo fotógrafo num evento? Que tava o Fernando Sorocaba tocando.
1: Ah, lá no... Uau. Como era na... a da Rede Massa lá, o Festival Mix, se eu não me engano.
0: Pô, eu vi o batera deles, cara, ele tocava muito. Ele destruía, parecia que ele tava tocando rock'n'roll às vezes E o cara que fazia o Fernando lá, né, o Fernando da época Que destrocou várias vezes esse cara <risos> Ele, velho, guitarra distorcida ao vivo Assim, eu ouvi ao vivo e falei porra, mas isso aí não é um sertanejo Cara, era pesado Então você pensa no pop, Lady Gaga O ao vivo dela, você já viu também? A galera tocando um som mais pesado Isso é rock and roll cara. É bom
1: citar, inclusive, o Henrique Juliano Marcos Belo. Que fizer, gravaram a versão do Ari Smith? Ou fizeram uma live, sei lá? Tá, você me mandou, eu fiquei louco. Velho, não botei fé, velho. inglês do cara bem certinho, bem colocadinho. Você <risos> sente no começo, na hora que ele começa a cantar, é, ele mudando de registro e de voz de propósito. O cara tem técnica, tem respiração. Você vê que de aspecto técnico tá tudo lindo lá dentro. O cara entende de rock and roll.
0: Velho, eu, é, a gente não, não gosta de deixar o episódio com 50 minutos, uma hora. <risos> então eu vou tentar passar pelos temas que eu, que eu vi assim, por cima. É a reportagem da Veja... Tinha um pedaço que falava de UTI. Ele citou um pouco de outros estilos, tipo o pop e o rap, o hip-hop como inimigos. Ele usou esse termo, sabe? É meio esquisito você pensar que o que tá fazendo sucesso agora, que tá ganhando, sei lá, tá ganhando muitas premiações, seja como se fosse inimigo do rock. Porque tá, o hip-hop é rage against. O que que é? Você bota uma guitarra, um riffzão e o cara cantando rap em cima. Vários estilos que eles usam essa mistura. Não tem como a gente ficar massificando a parada, sabe? Cara, eu tenho eu tenho uma teoria
1: de que essa rivalidade entre estilos é uma provocação do mercado não fosse o dinheiro não teríamos esse tipo de rixa até porque cara rixas vendem sabe como você consegue mobilizar mais gente diante de uma rixa então eu acredito que esse tipo de rixa de ah é porque eu sou do hip hop eu não gosto do cara do funk carioca essa parada velho. um é maior nada a ver dois é só pra ganhar dinheiro de público pra ficar puxando a atenção da galera de um lado pro outro música é música mano
0: Exato mesmo, não, não tem como você ficar julgando essas, essas nuances aí. Eu queria deixar uma provocação pra você, porque ó, eu, te, eu tenho medo às vezes de falar, toma cuidado, mas ó, muito, muito do, muitos malucos que chegam pra mim e falam, pô, legal que você tocou essa sonzeira das antigas, hoje em dia não tem mais, só tem essas porcarias aí. Você parou pra pensar que essas pessoas, na maioria das vezes, conheceram rock and roll na época que ele bombava e que eles eram adolescentes e eles querem continuar, assim, sabe, nessa vibe do rock'n'roll. Só que assim, velho, o mundo muda. E as bandas de rock também mudam Essa pessoa, no geral, assim Ela tá tentando mudar e vendo as coisas que vêm Ou ela ficou parada no tempo naquilo que ela curtia E acha que tudo que vem depois é um saco Naquela vibe de, ah, na minha época era melhor
1: É, é complicado isso Porque daí a gente já tá entrando Perto da política, tá ligado? Que daí a gente já tá falando de gente mais conservadora <risos> E tal, eu acho, eu acho terrível Essa história, eu acho de péssimo gosto esse negócio de roqueiro conservador Mas, existe Tá, é uma galera que quer manter uma parada que hoje é insustentável tá? o, o rock and roll como ele aconteceu nos anos 70, 60 ali, que era, um... ah meu Deus do céu olha essa... olha esse bagulho, mano dá uma olhada na apresentação do Joe Cocker no Woodstock, maluco aquilo é inacreditável, tá ligado? é inacreditável que os caras conseguiam fazer aquilo com o recurso que eles tinham na mão e tal hoje esse cenário não é mais viável na época ele já era mais ou menos viável o Woodstock não deu lucro eu não sei se você sabe disso, depois dá uma procurada na história do Woodstock Foi um festival bem caro Porque teve uma revolta Na cidade de Woodstock Que ia receber o show E a galera não Deixou o show acontecer Aí eles tiveram que mudar De cidade Tiveram que mudar Toda a logística Isso custou uma grana Não foi um festival rentável Tá ligado? Tem disponível hoje O valor de todos os cachês De todos os músicos Que tiveram lá De todas as atrações E tudo mais E você querer manter Isso hoje Cara, é impossível, mano. Você não faz. Se você não botar a Anitta dentro do Rock in Rio, você não leva público. Eu fico imaginando como... É porque eu não tô falando da Anitta porque ah, tem que ter funk lá no meio, não. É porque tem que ter uma figura que chama público. Tem várias. Inclusive, no... quando a Cláudia Leite tava voando lá dentro do... do Rock in Rio, eu imagino que esse tenha sido o motivo dela ter sido chamada. Não pelo rock and roll, mas pelo público. Porque ela leva muita gente. Hmm. Business sempre. Você tem uma galera que é chamada pra massificar o evento. O que me leva a não entender como é que o João Rock continua operando. O João Rock é o maior festival de rock and roll acho que da América Latina ou da América do Sul. É um festival enorme. Só que é só rock and roll. Tá, tem bandas de, de indie, de progressivo, de rock, de funk rock, de não sei o que lá. Tem de tudo, mas é rock. E, eles não despersonalizaram que nem o Rock in Rio.
0: Cara, olha isso. É o nicho que a gente tava falando agora há pouco, sabe assim? Eles pegaram um, um público menor, só que é uma galera que vai mesmo e vai curtir, vai ver essas bandas novas. Eles nicharam ali pra, pra parte do Rock and Roll e botaram todos os estilos de Rock and Roll. E vamos ver qual vai ser o negócio. E leva o público. É um festival enorme, é enorme, enormicíssimo. Mas ele é tipo um Rock in Rio de, de gigante, assim, também?
1: Cara, é grande demais mesmo. É enorme o festival. É, se vocês entrarem no YouTube da Super Combo, eles têm, acho que, cinco vídeos falando da preparação deles lá pro João Rock, daí como é que foi tocar lá, os vídeos... Velho, o bagulho é enorme, enorme, lindo. Prova de que tá aí,
0: né? Velho, e tecnologia? E se é eu te perguntar da tecnologia, porque antes é, era mais difícil, agora a gurizada tem software, eles fazem batida, muitos, olha a Billie Eilish lá, que gravou o CD com o irmão e tal, e tem todas essas paradas intimistas dela, e é um som que a gurizada tá pirando muito. Eu comecei a escutar essa semana pra ver mesmo qual era, pô, a menina é boa demais, cara. Ela manda muito bem e é muito bem produzido. Então, hoje em dia, eles curtem muito botar a batida, a loop, essas paradas, assim, e fazer o som deles, às vezes, sem guitarra, nada. Só eles e o, e o notebook, tá ligado?
1: Cara... Você pode pegar, se você tiver algum conhecimento de eletrônica, de áudio e tudo mais, você consegue ligar uma, um punhado de instrumentos em cima do palco, todos num loop, e ficar controlando. Então você senta no teclado, toca o teclado, ele fica repetindo. Daí você vai pro outro instrumento, toca, ele fica repetindo. A tecnologia hoje permite coisas absurdas. Coisas que nos anos 60, ali, anos 70, que a galera era virtuosa e completa, nem passava pela cabeça dessa galera. Eu fico imaginando se seria um sucesso ou um fracasso de Jimi Hendrix usando... Tá usando esse tipo de processamento
0: recentíssimo assim é, mudou o cenário entendeu? nunca saberemos, mas é, é, é assim é bom pra pensar, não tem como saber você sempre fica com isso na cabeça será que ro teria rolado e tal são aquelas suposições que a gente sempre tem né? é tipo, pô, se eu ganhasse na Mega Sena como é que seria? <risos>
1: Como, como estariam os Mamonas se eles estivessem vivos? O Cazuza, o Renato? Exato. É, não tem como saber. É assim, ó, qualquer, qualquer chute aí é errado, tá ligado?
0: Correto. Cara, eu queria deixar aqui uns nomes, então. Pra, é, pra quem fala que, sei lá, o Rock'n'Roll tá ruim, acabou. Eu, ia, eu pensei em colocar até Muse aqui, mas Muse já tá bem antigo, cara. Muse já é das antigas. Tem um monte de banda que, que agora tá rolando, tá ligado?
1: Você não vai me falar de Greta Van Fleet, né?
0: Não, vou falar por último só pra fazer o negócio esquentar. Eu quero ver a treta rolar agora entre os dois aqui. Struts. Já ouviu Struts? The Struts?
1: Não ouvi Struts.
0: Sensacional. Banda também que acho que tocou no Palusa. Não lembro daqueles que eles tocaram ano passado, retrasado. Destruíram no show. Também, é, na época que eu ouvi, tem umas discos que amigos eles comentaram desse show deles. E, pô, eu já tava ouvindo. Eu falei, cara, eu não sabia que eles eram tão bons. Uma galera não tinha ouvido, velho. E assim, pulou, tocou o terror, pirou no show, fez stories, toda aquela coisa, né? E, sei lá, vamos ver o que que tem. Royal Blood, Far From Alaska.
1: Não esquece de deixar o nome dessas bandas no, na descrição, pra galera achar mais fácil e tal. Então, qualquer curiosidade, desce na descrição ali do Anchor ou do YouTube ou de onde você tiver que vai estar tá tudo na descrição.
0: Pode crer. É, isso tá deixando também. Sim, essa lista de bandas aí, várias eu ouvi, algumas eu só pincelei. Por exemplo, é, Plutão Já Foi Planeta, eu não conheço direito, ouvi uma coisa ou outra. Mas tem, 21 Palots, tem Vespas Mandarinas... Tem a galera do Forfun que, que separou e virou Brasa. É, Selvagens à Procura de Lei, que eu acho que é top 3 das melhores bandas atuais aí. Vivendo do Ócio, Bugarins, Scalene, Super Combo, que você falou. O Terno eu e você, aqui nós concordamos que, meu Deus do céu, que puta banda.
1: Meu Deus do céu. Tim Bernardes, olha, meus parabéns, maluco.
0: O cara manda muito. E tem também é, essa polêmica que eu queria deixar pro final agora com você, a Greta Van Fleet.
1: Antes de você deixar essa polêmica,
0: <risos> é, eu <risos> queria
1: deixar um salve pros nossos conterrâneos do Electric Mob, que estão lançando coisas, estão trabalhando que nem os malucos, tá bonitinho de puta ver. Puta banda. Puta banda. Vai, venha com esse negócio aí.
0: É, a minha opinião sobre Greta Van Fleet. Quando eu ouvi o primeiro acorde, eu fiquei louco, louco, alucinado, e ele começou a cantar e gritar, eu falei, meu Deus do céu, vi entrevista que Robert Plant fala, perguntam pra ele do Greta, ele fala, ah, eu já ouvi essa voz por aí, dá uma risadinha, é, é sensacional, eu acho muito bom. Porque a galera que reclama e fala assim, pô, é cópia. Eu sei que você fala isso, nem né? bem. É cópia tal do LED, mas, cara, é, tá faltando alguma parada meio que, que puxe o som das antigas hoje em dia e que tenha uma influência moderna. Esse primeiro CD deles, as primeiras músicas e tal que eles lançaram, realmente é muito igual. Mas eles são moleque ainda. Imagina daqui a alguns anos como é que isso não pode estar tá evoluindo, entendeu? Só falta eles chamar o quarto álbum de quatro, né? <risos> <risos> Você é um escroto, cara. Mano, é ah... assim
1: ó, eu ouvi a guitarra e me chamou a atenção, tá? É bem no. Eu não lembro qual foi a música que eu ouvi, mas começou, aquele revisão timbre bonito, vem quente, assim. Dá pra ver que os caras estão usando o válvula, que eles estão usando tecnologias da época pra trazer um som mais bacana. Mas eu não aguentei mais de 40 segundos. <risos> não aguentei, velho.
0: Começa com um grito a música? Começa não? com um grito a <risos> música.
1: Essa aí, essa aí. Essa é a highway. Cara, pra mim, é, pra mim, tá? Isso é uma opinião pessoal. Aqui eu não tô cagando regra, não. Mas é, pra mim é uma banda mais do mesmo.
0: Entendo seu ponto de vista.
1: Os caras são ótimos. Eu vi uma apresentação deles, é, não sei onde também, na internet, não sei onde eles estavam tocando. Cara, bonito. Os caras se apresentam apresentam um bonito. Show dos caras não tem como falar, tá? Mas pra mim, a, a, o som, a fonte é meio mais do mesmo, assim, me dá essa sensação.
0: Eu queria pensar em dois pontos aí. Você disse que a apresentação deles é top, topíssima. Concordo, mas eu acho eles, assim...
1: Topzera. Igual do Vitor e Léo. A apresentação do Vitor e Léo era muito boa. Mas <risos> aí parece que eu acho que foi o Léo que andou fazendo umas merda aí, daí deixou de ser alguém and roll também.
0: Ah, bom, né? sempre acham as merda, galera. <risos> é, mas o, a apresentação deles, quando eu vi, eu pirei muito. Eu acho muito bom. Só que o, o, o vocal... Ele me irrita muito, que parece que ele morreu em cima do palco, sabe? Não sei se ele fica controlado e lá tal, mas o Gui tem a galera pirando e ele dá um passinho. Parece que ele tá ali, só ali, sendo. Cara, essa é uma crítica
1: que eu tenho a praticamente todas as bandas de rock and roll que eu conheço e que eu já vi na história do mundo, que é o seguinte. Parece que os caras não se preocupam muito em ter alguém, alguém dirigindo a performance. Então, assim, ó, você vê gente tocando eu não tenho exemplos prontos pra dar aqui agora, mas se aparecer alguma coisa eu falo, tá? Mas a banda inteira tá pirando horrores e aí tem um baixista no canto que ele tá parado, parece que ele tá triste, tirando. Tá? E aí você vê que o cara se destaca do resto da galera por não tá fazendo nada. E geralmente esse é o tímido, tá ligado? É o que não quer chamar atenção. Só que o cara é, parece tão desmotivado e tão parado no palco que não chama atenção. Daí ele destoa do resto e daí ele acaba chamando atenção por não chamar atenção. É, é meio paradoxal? É um pouco. Mas eu acho que seria legal se as bandas começassem a se preocupar com isso, tá ligado?
0: Que é aquele cara que todo mundo... ó oh, eles estão pirando daí. Puta, filma ele. O que é aquele maluco ali que tá dormindo ali no canto, né? É, velho, parece que os
1: caras... A galera já fala, pô, o que aconteceu com o cara lá? Me lembra a seleção do 7x1, velho. Com o Fred parado,
0: tá ligado <risos> Ah, meu Deus, a gente é muito tiozão
1: agora, cara. A gente é muito tio, não adianta, mas ah, os nossos ouvintes já estão acostumados com isso.
0: Ah, eu vou falar pra você, é... eu tô tentando enxugar o máximo que a gente tá falando aqui direto. Tô tentando enxugar pra caramba, é muita coisa que a gente gosta de ficar divagando aqui e, pô, não vamos passar da meia hora de episódio, tá ligado? Não é bom a gente passar, a deixar muito tempo. Eu tô achando muito legal a gente discutir se eu tenho várias coisas pra pauta aqui, mas já tá dando tempo, eu, eu vou parar, piada. Vou parar Aí a gente faz a parte 2 do Rock and Roll Morreu <risos> Pode ser O que eu tenho pra dizer pra você é Carlos Félix, é, dessas bandas novas aí, o que, que você tá ouvindo? Tô curioso
1: Cara, dessas bandas novas, o que, é que eu tô ouvindo? Aí você não pegou de calça curta
0: É porque assim, estamos é, é, falando disso Mas a, às vezes nem a gente está tá procurando o negócio, né?
1: Cara, não eu, eu escuto bandas novas com certa frequência Mas são bandas pequenas Principalmente porque eu tenho analisado Muitas estratégias de marketing de bandas novas Então eu estou vendo o que está dentro, dentro de rede social é, E YouTube Mas não tenho nenhuma banda assim que eu fale Nossa, esses caras, meu Deus do céu Entendeu como eles mudaram minha vida Ainda não apareceu ninguém não Mas tem muita banda muito boa tanto em aspecto técnico, quanto em aspecto artístico Gente falando de coisa séria é Gente tocando sério, tocando bonito Isso não falta, cara eu Só abre o Facebook e escreve Hashtag rock Vai aparecer uma paulada de banda boa É só você achar lá A parada que eu quero dizer Pra mim o grande resumo desse episódio é Não morreu e não vai morrer Vai mutar É, muda, muda, sempre muda é, mudou dos anos 50 pros anos 60 Mudou dos 60 pros 70 Mudou pro 80 Mudou pro 90 Mudou pro 2000 E aí chegou 2010 E nossa, parece que sumiu tudo Não, velho, só mudou, tá ligado? E agora 2020 até 2030 Vai mudar e vai mudando E vai continuar mudando não tem, não tem como correr contra isso A nossa sorte É que nós temos a internet E aqui você consegue encontrar as pessoas você consegue, de fato, achar quem gosta do nicho que você apresenta. Ah, eu sou baterista e eu gosto de fazer harmonia com os meus tambores. Eu toco três tambores ao mesmo tempo e faço uns barulhos bonitos. Velho, procura que você vai achar quem gosta dessa parada aí, porque tem. <risos> Aí pro artista que tá trabalhando hoje, o que que eu vou te dizer? As pessoas têm dificuldade em te encontrar porque tem um excesso de informação. Ajude-as. Então estuda marketing digital aí e vai se promover porque senão você não vai ser encontrado. No meio desse monte de coisa que aparece o dia inteiro pra todo mundo, você vai ficar de fora.
0: Porque quanto mais você tem informação, mais difícil é deixar. Tá muito fragmentado, você tem que cavucar o que você quer hoje em dia. Se você não souber procurar, você fica lá ouvindo o que tá no geralzão e tal. Artistas do meu Brasil Univos e estudem marketing digital.
1: Só faltou tocar o hino comunista no fundo. <risos>
0: <risos> Eu vou te dizer uma coisa, no final do episódio a gente você vai ver que ainda vão me xingar muito.
1: <risos> Tô aguardando. <risos>
0: Milord, Milady, muito obrigado por escutar. E agora, vamos ouvir o recado final de Carlos Félix.
1: Moçada, hoje o recado é sério. Eu tenho visto muito material de muita banda, e já que a gente tá falando de rock, que é o nicho de onde a gente veio e tudo mais, vocês estão gravando mesmo com instrumentos instrumento desafinado? É real oficial mesmo, que tipo, bota o celular na frente e começa sem afinar, sem... usando corda velha, sem luz. Mano, tô vendo muito material porco, velho. Então, desculpa falar aí, mas refina um pouco, porque tá muito feio. Ao mesmo tempo que tem muita banda boa apresentando muito material de primeira tem muita banda boa apresentando material de última porque não tem cuidado na qualidade do bagulho. Então, por favor, cuida da produção, porque essas paradas que você está postando na internet estão eternizadas com o seu nome. Eu, há 12 anos atrás, tocava com uma banda chamada Gertrudes e eu, pra sempre, toquei nessa banda. Isso fica pra sempre. Então, vamos dar o devido valor à nossa própria obra. Valeu? Wilney, suas considerações?
0: Inclusive, eu, eu queria só, só pincelar um pouquinho aí por favor, você que está em casa gravando com a corda velha, eu também tô com a corda velha, mas ou eu peço para alguém que está trabalhando com entrega a trazer, ou sei lá, eu uso a minha corda velha, mas tenta não sair de casa para ficar comprando um monte de coisa assim, só para os serviços essenciais, por favor, eu quero sair de casa livre o quanto antes.
1: Vamos respeitar a quarentena, se a gente já tivesse respeitado estaríamos saindo, há exemplos de outros países que... Que estão aí servindo de modelo Meu, por favor, faz o melhor que dá Porque a galera não tá se esforçando Não é porque você tá trabalhando dentro de casa Que você tem que trabalhar porco Trabalhe direitinho, por favor Ah, tá
0: Às <risos> vezes eu, se eu demoro pra entender pra você
1: É mijada mesmo, velho Mijada mesmo Pô, tá muito feio, velho Tá muito feio Nego cantando com escova de cabelo na boca ah, ah, para. Daí vai pra frente da câmera cantar sério, tá ligado? Você vai cantar na escova de cabelo? Você vai cantar zoando, né? ou fazendo interpretação qualquer de uma coisa absurda, você não vai apresentar tá autoral assim, pô, qual é, mano? Se liga, tá ligado? É só, tipo, noção, tenha noção do que você tá fazendo, por favor.
0: Quero agradecer a você por deixar a vibe da corda velha pra eu pegar a carona e falar, fica em casa. <risos> E o meu recado final, hoje é... Antes do meu recado, eu quero agradecer a todo mundo que tá escutando, porque tá rolando muita gente voltada a dar o feedback. Eu tava pedindo isso direto, queria saber como é que tá, se a gravação tá boa, se os temas estão interessantes, se as pessoas estão achando decente e tá muito legal, cara. Obrigado Gui Coutinho, pelo feedback, o Guilherme e o Gil também, que o Gil vai começar o podcast dele, é o Galeão, Gideon Rodrigues, meu amigo, que tá falando, ele vai participar de um episódio também, o Fernando da Fir que ele sempre ouve e manda alguma coisa pra gente, a Thaís, minha prima, e todo mundo que eu ainda não falei, eu tô juntando os nomes que a galera me manda aí as coisas, e com certeza eu vou citar aqui e agradecer vocês, obrigado galera Bom... É, como o recado do Carlos era sério, o meu também vai ser sério. Umas duas ou três semanas atrás, eu tava vendo na internet uma galera... Bom, marketing digital é isso. Quando você procura muita coisa de conhecimento, de história... Aparece um monte de coisa de história pra você comprar, pra você usufruir daquilo, né? Então, eu vi um curso de uma galera que chama Brasil Paralelo, se eu não me engano. E eu não quero julgar aqui, fazer um julgamento sobre ser bom ou ser ruim. O que eu quero é que se você é, gosta dos caras... Ou se você está pensando em comprar o curso deles Eu vou ser bem sincero com você, jovem Menos emoção e mais razão por favor, todo o conteúdo que você for olhar na internet, você comprou, você tá vendo de graça, não importa. Faz o seguinte, vai ver as fontes daquilo, vai descobrir se aquilo é real, vai ver se tem revisionismo histórico, vai ver se foi revisado pelos pares e tá tudo certinho, porque a gente apoia a ciência. Ciência é o mais importante que tá ajudando a gente a progredir para pra frente. <risos> progredir pra frente é ótimo. É, agradecimentos falando aí do, da galera do... Dos amigos que, que ajudaram a gente E eu queria só dar uma, um salve pro Papo no Estúdio Que é um canal que eu acompanhei muito Que me ajudou a ter muitas ideias sobre Como ser músico e como tocar E que sumiu, então se algum deles Algum dia escutar isso aí, Rafael Tiene A galera escutar, por favor, voltem Que vocês mandavam muito bem, procurem Papo no Estúdio Também, que eu vou colocar o link lá No, no, no site do Anchor Meninos e meninas, milords e ladies, forasteiros e forasteiras, muito obrigado por hoje. Sigam, arroba o bardoprodutora, arroba o carlosfelix, arroba o E se você quiser falar com a gente por e-mail, o bardoprodutora, gmail.com. Eu sei que o tema de hoje era muito legal. Se você escutou e tem alguma opinião, você quer mandar a gente a merda que seja, fala lá, tô pronto pra escutar. Um beijo a todos, até a próxima.